0: Papel.
1: En el tronco de aquel árbol alguien había dibujado una calavera atravesada con un cuchillo. Pensó en alguna secta, algún rito, quizás un juego de rol o una gincana macabra, hasta que reparó en las letras que lo acompañaban. Sí, los nudos del tiempo habían transformado así el dibujo de un corazón atravesado por una flecha, aquel dibujo tallado por él tantos años atrás. de papel ¡Ay, ay, 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 que empezamos nueva edición de Pompas de Papel y ya estamos en diciembre! Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: Iñaki Calvo, Caixo, 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 compañero e incluso amigo. Bueno, pues llegamos al último mes del año. Bueno, por cierto, con un enhorabuena, un sorión aquí enorme, a la librería Bilbaína Joker, que ya tiene en sus vitrinas un montón de cómics y, además, el premio Librería Cultural 2023 23, 23, 23, 23 a no que era 22, <risa> primera vez que este galardón recae en un establecimiento especializado en el mundo del cómic
1: Joker que está a punto de cumplir 30 añazos y que es uno de los referentes culturales de Bilbao y por supuesto de Euskadi, Sorionak
2: Me encanta cuando Juan Ramón Martí Arena da las noticias, dice Joker la librería Joker, <risa> bueno, y premios aparte, diciembre, que llega diciembre, llega Durango Coazoca desde el miércoles hasta el domingo fantasía pura en Durango Coasoca con toda la cultura vasca y con bueno, todos los libros que están allí también con todas las novedades, incluso no novedades pero yo con las novedades sería que no me da tiempo porque tengo un pilón de libros que luego hay que hacer entrevistas y hay que comentar, no me da tiempo Un no me da mes tiempo. De
1: diciembre lleno de novedades una lista enorme de libros a nuestra disposición para consumo propio y para regalar, claro. ¿En pompas de papel qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar ayudaros en la difícil tarea de elegir.
2: Y para esa misión nos dejamos las pestañas todo el equipo de pompas formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña yebrago y Sal de Baso y Galder Pérez, que ya estamos todos en nuestros sitios, así que empezamos. ¡Empezamos y
2: acabamos que no me da tiempo!
3: Johannes se despertó... ...y se notó rígido y enmudecido... ...y se quedó un buen rato en la cama que tenía en la alcoba... ...detrás de la cortina que la separaba de la sala... ...pensando que tenía que levantarse... ...pero siguió acostado... ...porque afuera el día debía de estar tan gris... ...como todos los demás, sin duda... ...con lluvia y llovizna, con viento y el cielo encapotado... ...todo húmedo y frío... ...al fin y al cabo, en esa época del año... ...todos los días eran así... ...y además, ¿a qué iba a dedicar hoy el día?... ...tampoco podía pasarse el día de brazos cruzados... ...porque la casa estaba muy desangelada desde que Erna murió... ...desde que ella se marchó parecía faltarle el calor... ...y claro que podía hacer fuego en la estufa de leña... ...y claro que podía encender las estufas eléctricas... ...y de hecho las ponía al máximo... ...no reparaba en gastos... ...no le hacía falta desde que entró en años... ...y empezó a cobrar la pensión... ...él como los demás... ...pero por mucho que calentara la casa... ...nunca llegaba a calentarse del todo... Y por muchas luces que encendiera, tampoco llegaba a iluminarse del todo. De modo que, por si eso fuera, podía quedarse en la cama holgazaneando tanto como aguantara. Solo que tampoco podía darse por vencido. Había que mantener el vigor, hacer algo. De lo contrario, se quedaría tieso y se moriría de hambre. Porque un muchacho hacía ya mucho que no era, pensó Johannes. ...en fin, habría que levantarse pensó... ...no podía quedarse más tiempo en la cama... ...y además tiene mucho mono de tabaco... ...así que por lo menos... ...le sentará bien echarse un cigarrito... ...piensa Johannes... ...y la alcoba estará fría... ...y la sala también... ...pero en la cocina la estufa eléctrica... ...lleva encendida toda la noche... ...así que será mejor que se meta allí... ...y se líe un cigarrillo... ...ponga la cafetera... ...y se prepare algo para desayunar... ...una rebanada de pan con queso de cabra... ...tendrá que ser... ...como todos los días... ...piensa Johannes... Lo que acabáis de escuchar es un trozo de una novela titulada Mañana y tarde, que ha escrito John Fosse y que ha publicado en castellano Nórdica Libros y Deconatus. Cuando uno se enfrenta por primera vez a un premio Nobel de literatura... ...que no ha leído con anterioridad a la concesión del galardón... ...no nos engañemos, casi siempre... ...lo hace con una cierta suspicacia... ...y más cuando ese autor es un desconocido o casi. Es sabido por todos que existen varios reproches... ...que se suelen hacer a la Academia Sueca. El primero, que deja de premiar a autores... ...que forman parte del canon de la literatura universal... ...y que se le han escapado del radar... ...o los ha dejado pasar adrede. El segundo, que hay demasiada ideología a la hora de premiar... ...vamos, que si un autor es sospechoso de alguna atropelidad de derechas... ...adiós al Nobel... ...el tercero... ...que hay una preferencia por ir equilibrando la procedencia de los premios... ...tras décadas de premios occidentales de las denominadas grandes literaturas... ...y cuarto... ...que premia demasiados autores escandinavos... ...así que vamos con los prejuicios... ...el último premio Nobel de literatura, el noruego John Fosse... ...de tan solo 64 años... ...parece sumar algunas de esas suspicacias... ...no es un autor muy conocido... ...y no forma parte del gran corpus literario mundial pero sin embargo es un autor muy reconocido fuera de su país, en Francia especialmente, muy leído por una minoría y muy representado. No es un autor sospechoso de derechismo, todo lo contrario, pero se aproxima a los temas con una óptica muy personal, fuera de dogmatismo. Y por último, noruego, ergo escandinavo, imposible de rebatir. En todo caso es un escritor que ha escrito más de 50 obras entre teatro, novela, poesía y ensayo, algunas como trilogía, que dicen que es excepcional y que estaba ya en el mercado español. Concursión. El que comenta todo esto es un burro que no supo ver la excelencia antes del Nobel. Mea culpa. Así que me puse a ello con esta novela breve titulada Mañana y Tarde. Es una novela que cuenta la vida y la muerte de Johannes, el hijo de un pescador de una perdida isla noruega. Lo de la vida y la muerte es literal porque asistimos al nacimiento de Johannes, a los últimos instantes de su vida y como colofón al reencuentro con aquellos que conformaron su existencia y ya murieron. Es por tanto una historia de vivos, muertos y fantasmas, una novela conmovedora sobre la vida y la muerte y todas las cosas duras y hermosas que pasan en medio. Hay momentos maravillosos, como ese en el que Johannes sabe que está muerto y que su amigo Peter, ya fallecido, llega del más allá para llevarle al otro lugar. O como el momento del nacimiento de Johannes en medio de un temporal y los miedos del padre y los temores de la madre y los alientos de la comadrona. Si todo lo de Fos es como esto, estamos ante un escritor soberbio, un tipo que escribe de manera sincopada, sencilla y elegante. Vamos, es lo que llaman maestría. John Fosse, mañana y tarde en Nórdica y de Conatus.
1: Hasta aquí la sintonía que identifica el momento en el que Chani Rodríguez nos trae cinco libros, cinco recomendaciones, seleccionados cuidadosamente a lo largo de la semana. Chani, ¿qué tal, compañera?
4: Pues muy bien, Niñaki. aquí, con los libritos. Con como esos siempre. libros
1: ¿Eh? que abultan, pesan, pero qué agradables son de leer.
4: Y tanto, <risa> qué buenos ratos nos deparan.
1: Exactamente. Bueno, hoy empiezas con un título que evoca como películas así épicas o así, no sé, no sé.
4: Sí, es A un ver. título además que yo creo que es eh, indispensable introducirlo en este capítulo de novedades que tenemos en el programa porque es el premio Ralde de novela más reciente. Ajá. Es, se trata del desierto blanco, lo ha escrito Luis López Carrasco y lo publica pues, en la grama, evidentemente, claro. no si es el premio Ralde. Nos cuenta la historia de nueve desconocidos que huyen en globo de unos bombardeos. Deben decidir quién de ellos se tiene que tirar al mar para que el resto pueda llegar sano y salvo a una isla desierta y comenzar una nueva civilización. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Ya, menuda situación. Claro, ¿eh? uy, luego es muy de... para empezar
1: una nueva civilización. Es, uy, uy, uy.
4: es como de desencadenante de película. Se denota quizá aquí el, el toque cineasta ¿no? al autor. Bueno, los viajeros del globo son los únicos supervivientes de una guerra mundial Vaya. que ha hecho desaparecer el mundo tal y como lo conocemos. Lo que está en juego, en realidad, no es el futuro de la especie humana, sino un trabajo temporal como vendedor en unos grandes almacenes. Bien, nos hemos quedado es que picuetos. Es. Ya. Esto es... Lo voy a dejar así, además, porque yo creo que, que nos deja, bueno, con la, cosa, con la curiosidad, puedo añadir quizá que desde ese enigmático exilio, el narrador rastrea a través de memorias aparentemente anecdóticas las oscuras corrientes subterráneas que transformaron la vida de todas aquellas personas que conocía, llevándolas tan lejos de allí.
1: Vaya, vaya, pues eh, vaya manera de resumir una búsqueda de trabajo, vamos a decir, ¿no?
4: Bueno, está, está contraportada la es madre mía, esto sí. lo tengo que leer porque ha ganado el premio Anagrama esta locura, o sea, es real, le quiero decir, porque y... el, el punto de partida desencadenante es bien loco,
1: ¿verdad? Uh -huh, pues sí, eh, ya me has dejado todo intrigado y supongo que a quienes nos están oyendo también. También.
4: Voy a comentar que Luis López Carrasco es un murciano del año 81... Y que su última película, el año del descubrimiento, ah, o se sea estre... que es cineasta, además. sí, de escritor. sí, sí, sí. Eh, Esa película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ha ganado numerosos galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan los premios Goya a mejor película documental y mejor montaje.
1: Bueno, pues empezamos estupendamente esta sección de reseñas de pompas de papel. Eh, después del Desierto Blanco, que nos traes, Chani?
4: Te traigo los hijos dormidos, de Anthony Passeron, eh, traducido por Palmira Feixas, que ha publicado libros de, del asteroide. Uh -huh. En la década de los 80, mmm, la extensión del consumo de heroína y la epidemia de sida causaron estragos en una generación de jóvenes de Europa y Estados Unidos, esto es bien sabido. 40 años después de que su tío Desire muriera de sida, el escritor francés Anthony Passeron eh, ...decidió indagar sobre el silencio familiar que rodea a su muerte y sobre la propia epidemia. El resultado es este libro del que hablamos ahora, Caballo entre la crónica, las memorias y la novela... ...en el que el autor entrelaza dos relatos, la irrupción del virus en una familia de un pequeño pueblo del mediodía francés, la suya... ...y la lucha contra el patógeno... ...en los hospitales franceses y norteamericanos también.
1: Digo que parece mentira... ...que los pocos años que han pasado históricamente hablando... ...pero qué lejos nos imaginamos... Aquellas, ...aquellos primeros años de impacto del SIDA... ...está bien recuperar aquella, sí, esa hemos, memoria. Sí, hemos,
4: hemos avanzado mucho... ...y el libro también pone el foco en la investigación científica... Uh -huh. ...y en su progreso, en su desarrollo... ...y sí la verdad que parece... ...no ha pasado tanto, pero parece que queda más atrás... ...creo que por
1: fortuna... Vamos a seguir con eh, recomendaciones, eh, en este caso con algo que nos lleva a una naturaleza salvaje.
4: Esto es chulísimo, ya, ah. entra, ya se acerca la Navidad. ¿Te acuerdas de que el año pasado hacía Navidad regalaba algún O sea, comentaba sí. algún libro que pudiera ser un regalo.
1: Un buen regalo de Navidades. Pues mira,
4: este podría ser. Adelante. Atlas, novelado de los volcanes de Islandia. Fíjate. Lo escribe Leonardo piccione y lo ha traducido Natalia Zarco. Eh, lo ha editado Nórdica eh, Editorial. Uh -huh. Son 47 historias las que contiene este volumen que están vinculadas de diversas maneras a los volcanes de Islandia y nos descubren desde las aventuras de los primeros colonizadores de la isla hasta las hazañas de exploradores extremos, desde las antiguas sagas nórdicas hasta las misiones de la NASA en los cañones lunares de las Tierras Altas, alternando ciencia, poesía crónica y leyenda. Esta obra maravillosa es un curioso recorrido por la singularidad geológica de una isla que cuenta con una treintena de sistemas volcánicos activos. Ahí es nada.
1: Pues sí, eh, siempre se ha hablado de Islandia como la tierra de, de los hielos y las cascadas, y las cascadas, pero tiene volcanes y muchos. Bueno, y ahora, después de este recorrido por Islandia, una novela, ¿no?
4: Bueno, es una reedición ¿eh, del libro de, de Nuria Barrios, Amores patológicos, que ahora ha vuelto a intervenir en él para celebrar que hace 25 años que se publicó por primera vez. Uh -huh. eh, su escritura suscitó en su momento tantos elogios como reacciones escandalizadas oh. ante aquel mundo apasionado y excesivo, atento a la exploración del cuerpo como lenguaje de Eros. Y es asombroso comprobar cómo el poder perturbador de las voces de las mujeres cuando hablan de su deseo sigue hoy eh, intacto. Decididos a que no se apague la pasión, en ese estado arrebatado, que es el más hermoso de una relación, los personajes de amores patológicos terminan desarrollando patologías amorosas tan grotescas como tiernas. Son relatos.
1: Sí, sí. Pues a recuperar eh, una obra tan destacable. Y para terminar, un poco, un poco de vegetal para no indigestarnos.
4: Sí, un poquito de vegetal y un poquito de voces nuevas, porque creo que esta es la primera, si yo no me equivoco, eh, la primera novela que publica Marculel es Reino Vegetal, lo edita la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, que vaya título, ¿verdad? Pero Eso, no, esa es la no. editorial, qué bonito. Yo creo que anda por ahí Pablo Mazo, que era editor de Salto de Página. Bueno, el caso es que en esta editorial ha recalado Marcol, eh, Carlota tiene 13 años, es la protagonista, Empieza el verano en su urbanización, un pequeño reino de 100 casas, en un pueblo de la Costa Dorada. Vive con su hermano, sus padres y su abuelo, pero está sola, siempre lo está. Desearía no ser vista, pasar inadvertida. Su único amigo murió dos años atrás. Todo cambia para ella, sin embargo, cuando conoce a Olivia y a Andreu, sus nuevos eh, vecinos. La infancia, la amistad, el duelo, la sexualidad, la sociedad de los años 80. El nacimiento y la violencia de género son algunos de los temas que acompañan con ternura y con humor, su asombrado encontronazo con la vida.
1: Qué bonito. Pues, eh, por cierto, que esta novela Reino Vegetal ah, se ha presentado a un concurso aquí en Euskadi, ¿verdad?
4: Sí, obtuvo la mención especial de los premios literarios Cucha de Irún.
1: Pues ahí queda la nota sobre esta última recomendación. Son cinco, cinco títulos, cinco autores, cinco editoriales que vamos a repasar de inmediato.
4: El, el desierto blanco de Luis López Carrasco, publicado por Anagrama.
1: Parece una de catástrofes eh, futuristas, pero no.
4: Los hijos dormidos de Anthony Passeron, libros del
1: asteroide. Memoria del impacto del SIDA en Francia.
4: Atlas novelado de los volcanes de Islandia de Leonardo Piccione, publicado por Nórdica Editorial.
1: La tierra de los hielos y los volcanes.
4: Amores patológicos de Nuria Barrios, publicado por Páginas de Espuma.
1: Amor intenso, que si no, no vale.
4: Y Reino Vegetal de Mark Connell, ya lo dijo Casimiro Parker, es la editorial.
1: Eh, la infancia, la adolescencia, época difícil, pero bonita para recordar. Estas son las cinco recomendaciones que nos ha hecho Chani hoy, Chani Rodríguez, que luego nos va a traer a una escritora con una obra muy reciente. Chani, Geroarte, y ahora ya sabes lo que viene.
4: Claro que sí, el cómic, por supuesto que lo sé.
1: Y Connie han discutido en el coche. Se han enfadado bastante y han gritado, pero al llegar a casa están tranquilos. Se sientan a la mesa, comen unas patatas fritas, reciben un par de llamadas y comprueban que no tienen nada para cenar. Connie sale a comprar algo y Will se queda fregando los platos sucios que se amontonan en la cocina. Todo normal, típica escena de la vida cotidiana. Pero el tiempo pasa y Connie no vuelve. Y es a partir de aquí cuando el estadounidense Jordan Crane desarrolla la novela gráfica No te vayas, minuciosa descripción en viñetas de la angustia que produce la sensación de pérdida de la persona amada. Jordan Crane es un autor de prestigio en el cómic independiente norteamericano, dibujante, editor, diseñador y documentalista, y ha tardado nada menos que dos décadas en culminar este proyecto, una de las novelas gráficas más esperadas de los últimos años. Con precisión de cirujano, Crane escarba en las profundidades del alma y la mente humana al describir con detalle la sucesión de estados de ánimo de Will ante la tardanza de Connie. Extrañeza primero, enfado después, luego llega la preocupación y al final la angustia. Will empieza a barajar las peores hipótesis, atropello, robo, secuestro y asesinato. Le da vueltas a la discusión que tuvieron en el coche. Se imagina a sí mismo convertido en una ruina humana. El agobio le invade por completo y decide salir en busca de Connie. La situación cotidiana se convierte en un thriller psicológico nada convencional, manejado con enorme habilidad por Jordan Crane, a base de mezclar en la trama el libro que están leyendo los protagonistas, que potencia aún más el clima de tensión, y diversos momentos que han marcado sus vidas y su relación de pareja. El autor consigue enredarnos en la angustiosa telaraña mental de Will, ...en sus miedos y ansiedades... ...en esa búsqueda que se convierte en desesperada... ...y que marca gran parte del argumento... ...el esfuerzo creativo de Jordan Crane... ...se centra en contarnos una historia de amor... ...con los peligros que acechan... ...las decisiones que tomamos y sus consecuencias... ...y de fondo, el miedo... ...el fantasma del abandono y la soledad... ...lo vacía que queda nuestra existencia... ...cuando nos falta la persona amada... ...estamos ante un cómic pleno de emociones... ...en un formato más pequeño de lo habitual que lo hace más manejable y que no puedes dejar de leer hasta el final de sus casi 300 páginas en blanco, negro y verde, el color dominante que además es, recordemos, el color de la esperanza. No te vayas, la nueva novela gráfica de Jordan Crane, publicada en castellano por Ediciones La Cúpula, otro imprescindible para la biblioteca, no os lo perdáis.
5: Etengabe apurtzen gara justifikazio absurduak bir sortzen. Ezin dugu idatzi nork eragiten digun nor que ematen o te digun un Soriona. Berraragistatzerakoan, ez dugu jakingo benetan inventatu otegaren berriz. Gure eriotzak izango dira finala eta siera, ekinza simple eta moderatuak. Amodioaren mugimenduak beti dira menderatzen ez petak, petak, erasotzen diguten indiferentziak, betetzen ez diren aurrikuspenak. Ametsak gauzatuko te diren ikusteko denbora zibiliko gara.
1: Y recibimos en pompas de papel a la escritora y periodista María Bengoa que acaba de publicar El mar de Arrigúnaga, una novela en la que recrea la infancia del inolvidable escritor Ramiro Pinilla y nos lleva hasta el momento en el que siendo un desconocido con 38 años se alzó con el premio Nadal. Novela muy oportuna porque coincide con el centenario del nacimiento de Ramiro Pinilla. Chani, ¿qué más podemos decir de este libro?
4: Pues podemos decir que tiene un valor especial, distinto, porque su autora fue pareja de Ramiro Pinilla durante 11 años y nos permite conocer al gran escritor de forma, lo decía, diferente, con un estilo impecable. Nos presenta a un niño tímido, con problemas de socialización, hijo de un hombre que vivía por encima de sus posibilidades y de una madre más realista, un niño aficionado al Atlético, como siempre fue Ramiro Pinilla, que amaba los veraneos en Guecho que descubre muy pronto su pasión por la escritura y su amor por la naturaleza y por la vida, en definitiva. María Bengoa no solo recrea la, la vida de Ramiro Pinilla, esto me parece importante destacarlo, sino que también recrea el Bilbao y el guecho de la guerra civil y de la posguerra de aquellas décadas.
1: Uh -huh. María Bengoa, bienvenida a Pompas de Papel.
6: Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Cuentas en el epílogo que tú hace mucho que querías escribir eh, sus memorias, las de Ramiro, pero que él se mostraba reticente hasta que llegando un momento eso cambió. Cuéntanos ese por qué o cómo.
6: Así es. Eh, yo conocí a Ramiro en 1997, eh, entrevistándolo para el correo. Le hice una entrevista de dos páginas. Y desde el primer momento... Aparte de, de ver en él un enorme escritor, una persona dotada de un talento extraordinario para, para la narrativa, eh, también me llamó la atención su personalidad y su, y su vida. Y al poco de conocerle, al de unos años de conocerle, después me presentó un libro de cuentos al año siguiente... Y en el 2000 o así, ya le ya le apunté la posibilidad de, de escribir sobre su vida, que me parecía muy interesante. Y él me dijo que no, que no, que ni hablar, que, que su vida no tenía ningún interés. O, o él no quería, no quería mmm, darla a conocer. Pero bueno, cuando nos hicimos pareja en 2003, y mucho después, sobre todo, pues al final de su vida, mmm, eh, ya de vez en cuando me decía... Hombre, estaría bien que tú contaras algo sobre mi vida. O sea, que él mismo
1: te lo dijo. <risa> sí, sí,
6: sí. Incluso me decía, me repetía mucho una frase, tú eres mi memoria. No sé por qué, sobre uh -huh. todo los últimos años de su vida. Sí.
4: También se dice en el libro que mantuvisteis una relación de 11 años, que fue una larga conversación de 11 años también, entre otras cosas. Te dio tiempo a conocer, a saber mucho, ¿no?, de su vida antes de conocerlo, eso de la infancia, la juventud, fotos...
6: Bueno. Yo creo que el amor el amor eh, es una larga conversación, siempre. Cuando tú te llevas bien con una persona, cuando tú quieres a una persona, te ríes con ella, vives con ella. Evidentemente nosotros hablábamos de muchísimas cosas y más que nada de nosotros, de nuestro presente, de nuestra vida, de nuestra relación, de las personas con la, las pocas con las que nos relacionábamos, porque éramos bastante burbuja como pareja. Pero mm, eh, hilando con lo que tú me dices, efectivamente, a lo largo de ese tiempo me contó muchas cosas. Sí, sí, claro. Y además yo le preguntaba, porque tenía curiosidad. Y la curiosidad nacía en gran parte del contraste que yo veía en, en la persona que yo conocía, que era un anciano prácticamente, aunque era muy joven, pero vamos, yo le, le conocí con 74 años. Cuando yo lo entrevisté tenía 74 años y yo 37. Y... El contraste entre esa persona tan sabia, tan formada, con una portentosa fortaleza mental y el niño y el joven del que me hablaba. Ese contraste me desconcertaba.
4: Sí, era un niño, lo hemos dicho en la entrada, pues tímido, que le costaba hacer amigos en el colegio, no lo llamaban para jugar a fútbol, estas cosas que marcan tanto a los niños, que también sí, conoció sí que marcan,
1: sí. a un
4: amigo y tuvo mala suerte también con esa relación... Uh -huh. Era un niño, es verdad, era, eh, parece como tuvo que hacer un camino largo, como apuntabas tú ahora, desde esa infancia al hombre ¿no? que ya conociste tú.
6: Sin duda, yo creo que era un, un niño hipersensible. Hoy le llamaríamos una um, personalidad altamente sensible, que se, ahora se habla bastante de eso, un ser intenso hacia adentro, pero con dificultades para socializar. Y además eso se mantuvo no solo en su infancia, que por supuesto, sino también en su juventud, cuando navegó en mercantes dos años por todo el mundo eh, y cuando empezó a trabajar, que trabajó en la fábrica de gas del, del ayuntamiento porque no le gustaba el, el trabajo de maquinista naval. Toda su vida, toda su vida. Incluso cuando ganó el Nadal debía de ser muy tímido.
1: Tenías el material y la información para, para elaborar el, el escrito, la novela pero ¿te ocurría que no encontrabas el tono? ¿Cómo se soluciona ese, ese sí, problema? Sí,
6: eso es, lo cuento un poco en el epílogo y es verdad. Tenía material, pero eh, no quería hacer algo frío, no podía acercarme a la sensibilidad de esa persona como quería eh, desde una biografía convencional. Entonces, un día de repente dije, no, pero si es que lo que yo quiero contar creo que escribimos siempre un poco de lo que nos cuesta comprender, ¿no? Y yo quería contar, eh, ha sido mi pretensión, no hacer una novela de formación, de cómo esa personalidad se construye, que interesará a quien le guste escribir o me gustaría que interese a cualquiera que, que quiera aspirar a escribir y también a los lectores del propio Ramiro, porque al final era una persona pública y les gustará saber cómo, cómo se hizo a sí mismo, ¿no? <risa>
4: La novela arranca con un primer capítulo maravilloso, escrito en, en presente, y aparece ya ahí también, pues no sé si voy a decir un primer amor, es mucho, pero esta chica, la joven lechera, ¿no? La que lecherita, conoce, sí,
6: la aldeanita, sí. Son
4: momentos muy bonitos los que vas recuperando, otros más duros, claro, pero todo con una, con una mirada que es lo que me parece el mayor éxito de, de, de la novela.
6: Pues gracias, me alegro de que te haya gustado. Él me habló mucho de, de, aquella, de aquella lecherita. Eh, hay muchos amores en esa, en esa novela. Su primer amor también le marcó mucho, eh, Angelines. Y bueno, en ese primer amor he inventado mucho. He metido escenas de nuestro propio noviazgo. Eh, también en, en, en otras partes he inventado mucho. O sea, yo pienso que una novela se construye hilvanando anécdotas, construyendo escenas. Y ha sido, he procurado hacer provechosas las, las escenas que él me contó, pero las he mezclado con otras imaginadas. Hay mucho de memoria eh, de lo que él me contó, pero también hay mucha imaginación.
0: Uh -huh.
6: Aunque he, res he tratado de respetar los datos biográficos en lo esencial. Tiene un sustrato biográfico que se corresponde con la vida de Ramiro Pinilla, uh -huh. de los 9 a los 38 años.
4: Por ejemplo, esa máquina de escribir que trajo el padre de, de la fábrica y él escribía ya mientras su madre cosía ¿no? saquitos para las pruebas eh, de la empresa del padre. Y también será cierta, cierto, esas excursiones que hacía hacia el campo para, para cuando era crío ¿no? y no encontraba esas amistades, encontró cobijo ya en la naturaleza. El otro día comentaste la presentación del libro en que o no sé si viene en el epílogo, que él era ecologista antes del ecologismo. Y es verdad que para él la, la naturaleza, la vinculación que ha tenido con la naturaleza mmm, ha sido siempre fundamental, ¿no? Creo que lo de, es algo muy definitivo en, en su figura y en su obra.
6: Sí, sí. Eh, estaba en su personalidad y luego fortaleció mucho sus convicciones. Eh, en, en la novela repaso mucho sus lecturas y fortaleció mucho sus convicciones la lectura de Walden, el, el libro del, de Henry David Zoró, del filósofo trascendentalista ¿no? que, que vivió dos años aislado en una cabaña viviendo de lo que recolectaba ¿no? en Massachusetts, la laguna de Walden precisamente. Entonces él eh, fortaleció las convicciones que tenía con ese libro que leyó en la Casa Americana, en, el, en una biblioteca que había eh, ahí en la calle Buenos Aires y que, que en su juventud le marcó mucho, porque allí encontró traducciones de grandísimos escritores. y bueno ahí La novela se construye en cuatro partes la de la infancia propiamente otra que, que llamo limando hierro que es cuando empieza sus estudios de maestría industrial que fue maestro industrial luego su vida de marino y luego lo que lo que llamo los años épicos que es cuando realmente levanta su casa tiene hijos lucha 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 como un titán y se convierte él mismo en uno de sus personajes esos personajes obstinados personajes marca pinilla que que caracterizan su, su inmensa obra, ¿no? el Sabas Jauregui de las Ciegas Hormigas, el Roque Altuve de Verdes Valles Colinas Rojas, esos personajes, en realidad, él hizo de sí mismo un personaje así de, de, de fuerte.
1: Bueno, la novela va sobre Ramiro Pinilla, pero se titula El mar de Arrigúnaga y habrá que preguntarte qué era para Ramiro Arrigúnaga, ese rincón tan especial de Guecho, qué era para el Guecho,
6: Arrigúnaga era su Arcadia, era su paraíso, era un lugar mágico para él. ¿Por qué? Porque cuando tenía meses, menos de un año, hasta que tuvo 13 años cuando estalló la guerra, él veraneó en Arrigúnaga. Como ha apuntado Chani antes, el padre, que no, no tenía una empresa, sino que trabajaba en una empresa, el padre era un, un personal administrativo de, de una empresa, vivía... Bien, vivía por encima de sus posibilidades, él lo solía decir, era un adelantado a su a su uh -huh. tiempo. Es como si ahora la gente vive con tarjetas de crédito y cosas así, pues él era un poco así, ¿no? Eh, era Sobre todo en la época anterior a la, a la guerra. Uh -huh. Antes y se entonces, decía, no,
1: no, no ahorraba. Eso es, no, no ahorraba. ahorraba. Eso
6: es. Entonces, pero le regaló pues unos veranos maravillosos y muchas otras cosas. Y en esos veranos estaba un caserío, que es donde veraneaban, que está justo debajo del molino de la galea, al pie de la playa de Arrigúnaga, uh -huh. y claro, allí correteaban desnudos, eh, descubriéndolo todo, con el, el hijo pequeño del caserío que le enseñó a cazar, a pescar, era como un Robinson para él, y realmente fue una Arcadia, es que con eso está uh -huh. dicho todo, siempre quiso sí. volver allí, siempre quiso recuperar aquello, porque además luego la, la guerra truncó totalmente la vida de la familia como la de todo el mundo, claro. Claro.
4: Pero tanto le gustaba aquel lugar que cuando empieza la guerra y, tiene, y decide la familia ir de Bilbao a, a Guecho, eso lo vive con alegría porque iba, esto es muy literario, pienso yo. Iba a conocer por fin cómo, so, cómo eran los inviernos de aquella gente, que es algo que yo creo que a todos los que hemos veraneado siempre en un lugar, en un mismo lugar, nos genera una muchísima curiosidad. curiosidad sí, y sí. lo pudo, por un motivo bien lamentable, pero lo pudo descubrir. Claro, yo pienso que una persona a los
6: 13 años no es consciente de lo que la guerra tiene. De hecho, él y su hermano, cuando veían la instrucción que hacían los flechas y pelayos, que eran totalmente contrarios a la ideología de su familia, les daba envidia que desfilaran con fusiles de madera y que hicieran una instrucción. Y durante la guerra, pues claro, fue una, una manera maravillosa de prolongar el veraneo durante ocho o nueve meses más. Luego fue muy duro, porque claro, empezaron a pasar allí cosas duras, pero... Pero bueno, sus recuerdos de la guerra, que eso sí que los, los plasmo en un, en un capítulo, pues eran cómo había nacido una chala, cómo mató un pájaro con un tiragomas y esa experiencia de matar el pájaro le, le marcó y sobre todo estar con, con otro gran amor. Ramiro era una persona muy romántica y estaba enamorado en el caserío de una de las, de las hijas, la más guapa, claro. María Luisa. <ríe> María Luisa, <ríe> y que era bastante mayor que él, pero bueno, pues eh, así tuvo también un encuentro con él, que, con ella, que él lo convirtió en algo mítico. Evidentemente no sucedió nada, pero...
4: <ríe> eh, lo de la chimbera, lo del tirachinas sí, y el pajarito lo hemos comentado antes, Iñaki y yo, porque también es un momento revelador y son esos momentos que conforman, yo creo, las convicciones de las personas de los adultos que luego serán, en este caso del adulto que luego sería Pinilla. ¿No has querido, eh, María, creo que esto es importante resaltarlo, uh -huh. hacer o escribir una geografía tampoco de Ramiro Pinilla? ¿No has querido mostrarnos a un ser perfecto sin máculas? ¿Has intentado ahí ser más objetiva en lo posible?
6: Sí, lo he intentado. Para mí era un ser muy sabio y un ser prácticamente superior, cuando yo lo conocí, pero también tenía defectos, claro que sí. Lo que sucede es que era muy honesto, era eh, grande como escritor, era muy generoso, eh, era muy coherente en su vida. La mayoría de las personas, yo al menos, bueno, tampoco puedo hablar de la mayoría de las personas, tenemos unas convicciones, pero no tenemos la fortaleza de regirnos por ellas constantemente en nuestra vida. Él sí. La mente estaba al mando, ¿no? La mente, eh, sus convicciones regían su vida. Y bueno, eso era admirable. Pero sí, en la novela, pues claro, cuando era niño no era así. Uh -huh. Y cuando era joven.
1: Sale el premio Nadal, que le llegó con 38 años, y él, pues supongo que para él fue un, un gran impacto. Y, y la gran revelación que para Ramiro fue descubrir a, a William Follner. Sí. Que le, él vio que había que escribir de otra manera.
6: Bueno. Eh, en realidad, Ramiro estaba fascinado por Dickens más que por uh -huh. nadie. De David Copperfield yo no sé ni cuántas ediciones tenía. Pero eh, cuando él quiso escribir una novela en serio, porque ya había escrito muchas, había escrito 15 o 16, cuando, lo que pasa es que no las había publicado uh -huh. cuando ganó el Nadal. O sea, no era un re recién llegado a la literatura y de hecho había publicado alguna cosa. Había publicado también una pequeña biografía de Valentín de Berriochoa de encargo. Pero, ¿qué sucedió? que Cuando él quería escribir en serio y cuando dijo, pues me voy a presentar a este premio, lo que quiso contar, su, su mundo, el mundo que él quería contar, era el mundo del caserío de Guecho, el mundo de los trabajos, de una situación ingrata que sucedió recogiendo saborra, recogiendo... Y entonces le pareció, en ese momento, influido por sus lecturas en la Biblioteca de la Casa Americana, que antes he mencionado, que el tono de Follner, de repente, era revelador y que si conseguía imprimir la música de ese lenguaje a la novela que él estaba escribiendo, vista desde los ojos de un adolescente, Ismael, al que llamó Ismael por, por Moby Dick, muy pues que la música de Follner le, le vendría muy bien. Y entonces él me contó varias veces que leía una página de Follner cada día para que esa música dirigiera su mente y pasara a través del brazo al bolígrafo
1: el milagro de la literatura
4: y de esa lectura yo creo que era Mientras Agonizo sí, así nació es. Las ciegas hormigas que es un libro uh -huh. estupendo que vamos a aprovechar para recomendarlo a la audiencia si alguien no se lo ha leído que seguro que hay bastante gente que aún no, ha, no lo ha leído y por tanto lo puede descubrir puede disfrutar ahora de ese descubrimiento María, eh, ya para terminar no, no podemos evitar preguntarte si esta novela eh, va a tener continuación o, o lo vas a dejar aquí
6: Uy, no sé. Yo escribo mucho, pero ya a la vista está que no, no he publicado apenas. <ríe> no lo sé. Eh, Ramiro, como persona, era un grande, pero como personaje tiene mucho que decir. Hay mucho que contar de él y no lo descarto, no lo descarto. De todas maneras, estoy muy contenta de haberme situado fuera de foco, en esta novela. Yo ni existía uh -huh. ni estaba en el mundo cuando, cuando sucede los hechos que, que relato en El mar de Arrigúnaga y me gusta que sea así. Me gusta uh -huh. que sea la vida de Ramiro.
1: Bueno, pues a la espera de una posible continuación, El mar de Arrigúnaga de María Bengoa, publicada por Tusquets, la novela que recrea la infancia y juventud del gran escritor vizcaíno Ramiro Pinilla en el año de su centenario. María, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
6: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cositas, eh, Iñaki! Sí,
0: sí, el concurso.
2: No pues te oigo, mal, no, no te ver, oigo, ver, Iñaki. ¿Me oyes? Es que, hacer... es ¿Me, que... Oyes? Hola, es que me tocas, pero aquí estamos para hablar ver, por la radio, no para tocar. Tiempo para el concurso de
1: pompas vale. de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 18 y 20 de noviembre son estas. Título del libro, El asesino ciego. Es
2: una broma de la vida llamar El asesino ciego al concurso de hoy.
1: <ríe> Autora Margaret Atwood, la gran Margaret Atwood, la de el cuento de la criada, recordemos. Sí, claro. Como siempre, ya sabes, ha habido mucha participación, pero además de participar, pues eh, nuestra audiencia nos manda sugerencias, comentarios, nos dice lo que ha leído, lo que le ha gustado. Mm. ¿Qué te parece si repasamos algunos correos de los que nos llegan?
2: Me parece lo justo, me parece <ríe> lo necesario. Bueno, pues
1: justo y necesario es decir que Maite, desde Donostia, nos dice Caixo de Norí, como respuesta al enigma de esta semana, he localizado a Margaret Elinor Atwood, poeta, novelista, crítica literaria, miembro del Organismo de Derechos Humanos Amnistía Internacional y una de las personas que presiden SEO Bird Life International en defensa de las aves. Mm. En su novela El asesino ciego, muy premiada, se centra en la historia de la protagonista Iris Chase y su hermana Laura, que se suicidó inmediatamente después uh. de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. ...cuidaros, nos dice Maite.
2: Nos cuidamos, Maite, lo y mismo. Y es que seguro
1: Ángel, desde Madrid, nos dice que es de Berriz... ...aunque escribe desde Madrid. Eh, me ha gustado mucho que hayáis leído el mensaje... ...que os envié hace un par de semanas. Ahora volvemos a reproducir uno de tus mensajes, Ángel. A ver, a ver. A ver. Me hace ilusión sentirme humilde parte de vuestra familia... Como no quiero ser pesado, paso ya a decir cuál es el libro de esta semana. Si no me equivoco, se trata de El asesino ciego de Margaret Atwood. Muy bien, Ángel. ...y nos hace una sugerencia a la que vamos a dar respuesta.
2: Ah, oh, qué bien, qué maravilla.
1: Aprovechando la ocasión, quería hacer una sugerencia... ...ya que hay que adivinar el título de una determinada obra... ...¿no estaría bien que esa obra estuviera incluida en el lote de libros que enviáis?
2: Es, es una idea estupenda. Lo digo. Es, es, ¡Estos son buenos propósitos <risa> para el 2024! ¡Atención! No.
1: Lo digo, porque una <risa> vez me tocó el lote y los libros que me enviasteis... ...y que agradecí muchísimo... Tenía un poco que ver con la obra que buscabais en el concurso. Claro,
2: pero es que la diversidad, ah, ¿no? La, la diversidad. diversidad. Dice,
1: es solo una sugerencia realizada desde el mayor respeto, admiración y agradecimiento por vuestra inconmesurable labor.
2: Nos encantaría. Lo <ríe> pasa que pasa es sería un poco lío. Porque claro, que... porque
1: primero que primero hacer el sorteo. Y luego, como efectivamente no tenemos múltiples ejemplares de cada claro, libro, claro. pues tendríamos que andar sorteando a quién corresponde el único ejemplar. Así que, Yo no sé bueno, si se dan
2: cuenta que los libros van sobaos, que ya están leídos <risa> los que regalamos.
1: Se hace lo que se puede, Ángel. De vez en cuando, de vez en cuando, igual coincide en el lote la obra de la que hemos hablado en el concurso.
2: Los libros tienen que rular, ¿eh? Efectivamente. Esto mira, qué bien, ¿no? En, en, en Iparre Euskal Herria y en Francia y <risa> tal, ¿no? Qué bien han reciclado las cabinas de teléfonos, ¿no? Mm. Para, para ese cruce de... ¿De libros? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? ¿2024? Aprenderemos.
1: Aprenderemos eh, y con alguna novedad. Eh, vamos con un último correo de Ángel desde Zaragoza. Nos dice, hola pomperos y pomperas, el libro buscado esta semana es El asesino ciego de Margaret Atwood. Solo he leído El cuento de la criada, no he visto la serie y me gustó. Reconozco que me gustan esas distopías futuribles que retratan cómo será nuestra sociedad, como 1984 o Fahrenheit 451, que he vuelto a leer recientemente.
3: Oh. Pero
1: cambiando de tercio, tengo una recomendación de un libro de humor. Como, Ay, alguna, bien, vez, como alguna vez el apuntáis, humor. no se prodigan demasiado y no, no se les da demasiada publicidad, no. pero son más necesarios que nunca, Máxime, cuando además de humor destilan ironía y mala leche por los cuatro <ríe> costados. Buena ¿De qué libro ¿De qué libro nos habla? El informe Pense, de Jaime Rubio Hancock. Divertidísimo, sí, pero también totalmente corrosivo. Oí que era kafkiano, pero lamentablemente creo que es más real que ficticio. Hay escenas que son delirantes y desternillantes. Muy recomendable... Y si trabajas en una oficina, imprescindible.
2: <risa>
1: Al final, ¿qué? las oficinas
2: son todo, porque tú estás oh. una zapatería. Y la zapatería tiene también su rollo oficinero, <risa> Ay,
1: ay, ay, el rollo de los pies. Bueno, pues ahora <risa> ahora vamos, si te parece, Me, parece, me a, parece. con los premios. Ay, que
2: creo que es un momento emocionante. Sí, lo vamos a aclarar
1: enseguida. Vale. Pero primero, primero...
2: Pues voy a recuperar, creo que lo he hecho ya varias veces este trimestre... Son cosas de, de la vida, no sé, las paradojas de la vida o las realidades sí. de la vida tacham, pero voy a recuperar como lo hacían Kike y Félix, ¿vale? Uh -huh. Venga. Bueno, Intenta pues ser Félix, intento ser Kike ¿vale?
1: Vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado bueno, es las respuestas. No, no ser ni Félix ni Kike. No, pero están, sabes que están. Sí, claro. Respuestas de esta semana, título del libro El asesino ciego, autora Margaret Atwood
2: Pues vamos a ser Iñaki Galder y hasta Venga.
1: El primer lote de libros es para Para Carlos Palomar de Barcelona lo ¿no? ¿No has pillado, veterano. ¿no? A ver, a La ver...
2: Pau, o sea, el, homenaje, claro. a ver bueno. el
1: segundo lote de libros es para... <risa> Ana Zufiaur de Vitoria Gasteiz. Y el tercer lote de libros es
2: para. Lo he hecho un poco he más, no se sé nota que es fiesta. ¿Sabes qué esta canción? <ríe> de, de que
1: no me suena. De vuelta Yo a la almería, la conclusión.
2: Si es que te podría contar una de cosas si me dejases tiempo. Bueno, el aquí. tercer
1: lote de libros es para Pello Zabaleta. Pello Zabaleta. De Arrasate, que además, fíjate, es la primera vez que nos escribe. Anda. Y le ha tocado.
2: Pello, pues que no sea la última, por no, favor. Bueno.
1: A ver, eh, Soriona acá los tres, Carlos, los Ana serán y Pello.
2: Primero, si tú lo sabes, Iñaki.
1: Y para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y junto a las respuestas vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y también podéis enviarnos una carta o una postal. Lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao.
2: Qué bastante ahora, hemos hablado.
1: Y ahora, atención, Ay, que atención. A... Ay,
2: por favor, que no te Atención. De... Por eso yo hacía lo de fiesta, para va, pa, 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 para no ponernos tristes a ver, y darle un aviso tomo de Aviso
1: importante: oh, importante. El concurso de pompas de papel de esta semana es el último en el formato habitual.
2: John, 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 el John.
1: programa va a cerrar una etapa a lo largo de este mes de diciembre y la primera semana de enero del año que viene. Y luego habrá cambios: cambios de la mano de Goisal de Vaso, que va a ser la nueva editora de Pompas de Papel. Iremos dando más detalles en las próximas semanas. Ya hemos dejado caer el asunto importante del concurso y ahora ya bueno, el último concurso de Pompas en esta etapa.
2: ¿Has destripado el final de la temporada antes del último capítulo, Iñaki? Bueno,
1: vamos adelantando.
2: Eres un spoilers, spoiler... spoiler spoileroso El último concurso Destri de Pompas ah, en esta ah, etapa. Eres destripador, eres mi Jack destripador. Las
1: pistas, como siempre, nos las da Bego Yebra. Jax, destrípame. Alto. Atención. Se buscan personas que leen. Personas sin aleccionar. Librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
5: Un libro, tres pistas, muchos regalos. Nos retrotrae al corazón de aquellos años, nos ayuda a comprender la complejidad de los intereses en juego, el abismo de la cobardía y la inmensidad del coraje, la calidad humana de los protagonistas de una historia que nos atañe mucho más de lo que pensamos. Siempre quise leeros lo que pone en la faja del libro a concurso. Si nacisteis antes de los 60 y 70, escuchabais informativos y leíais periódicos, esta historia os resultará reconocida y os dará un par o dos de pistas de las cosas que pasaron en Italia en los 80 y 90. Sobre la autoría y qué apuro, pues cualquier pista os llevaría directamente a su nombre y su cara. No puede ser más conocido italiano, si, si os doy más pistas lo vais a adivinar muy fácil, calvo. Y no digo más. Si hablo de libros vendidos, de traducciones y algo de biografía, sería un flete. Aún así, muchas pistas os he dado. Un sol tórrido da de lleno en el enorme jardín y en las fachadas de la villa, de arquitectura noble, algo decadente, flanqueada de árboles, plantas y altísimas palmeras de tronco torcido que parece que vayan a desplomarse de un momento a otro. Esta misma impresión dan los policías que, cansados y con el uniforme sudado, rodean el edificio. Villa Malfitano, a la que casi todos llaman Villa Whitaker, es una construcción de finales del siglo XIX. Está situada al norte de Palermo y recuerda ciertos esplendores lejanos, pero de ningún modo olvidados. Desde que Delia Whitaker, hija de Joseph Isaac espadafora Whitaker, conocido como en la zona como PIP la donó hace unos años a la fundación que lleva su nombre, es un edificio oficial de la región de Sicilia. Suerte pueblo, suerte Iñaki.
0: Nireidas Idaz Makiñaren canta.
5: Pensatzeko biderikonena da, queré es pensatzea. Nire banjoa, vanjoa garras y cada vil sastrecan, un patuales, dute un bata, diot, el inudeak, y lodiak. un alza y elodiak, visita presia diputatu, diputa tú, kantuka ni de vanjoa barrena, verdad y velar,
0: Kripapaso eriotza,
5: Erioza, Akabuan, Burukomiñi y Kesava, Bukoski, Poema Antología, josu larta Tegik y Zulia.
1: Con música y poesía cerramos esta edición de pompas de papel.
2: Anne Zabala que ha recitado un poema de Bukowski seleccionado de la antología traducida al euskera por Josu Lartategui. Y precisamente esta canción se llama Bukowski. Es del colectivo hip hopero alemán S A C C, -C Una de las canciones de su disco Mannersatz que precisamente se llama Bukowski.
0: Ich muss es weitergehen, denn es kurz Verdammt, der schließt like so ein mein Alles Bier.
1: recordad que si no podéis escuchar en directo el programa lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayera pinchéis en radio, vais a Radio y y Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas
0: temporadas
2: entonces, Iñaki, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tú y yo íbamos
1: a hacer algún programa de hip-hop? Pues no sé, así ahora mismo no te puedo decir ni que sí ni que no, pero ¿por qué mm, descartarlo?
2: Vale, bueno, mientras tanto… Mientras nos lo pensamos. Que yo la música
1: es eh yo te digo que mal.
2: No, no sé. pero hablar sobre música. Ah, hablar, hablar, decir, ¿no? eso es otra. Hablar, sí. Bueno, hablar. pues no sé, pues que Una nos da que de... hablar
1: otras igual, la,
2: igual la audiencia nos da ideas. Bueno, el saludo mientras tanto de todo el equipo de pompas, formado por Quique Martín, Félix Lineares,
1: Ane Zavala, Chani Rodríguez y Ñaki Calvo. Goisal del Andavaso, Roberto Moso, Begoña, Yebra y Galder Pérez. Nos vamos, Esquerri y... Agur. Hombre, porque un
2: programa de cocina está muy visto, pero un programa de vista, te quiero decir, como los dos somos gafosos.
1: A mí lo que me gusta es comer.
2: ¿Pero ver lo que comes?
1: Ver, oler. La bueno, comida, oler, la, oler mientras la, se come. La comida
2: entra por los ojitos, Iñaki. ¿eh? Y por el olfato. Ay, qué ojitos me pones cuando digo.
6: Pompas de papel.